0: Willkommen zu Tanzen, kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 145. Folge, das 107. Interview und wir haben 2024. Yeah! Und ich danke dir, dass du mir und meinem Podcast treu geblieben bist. Oder vielleicht bist du auch neu dabei. Dann sage ich mal herzlich willkommen. Bevor wir zu der heutigen Gesprächspartnerin kommen, will ich noch ein paar Dinge loswerden. Zum einen ein lieber Gruß geht an Silvia, die mir eine sehr, 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 sehr lange Mail geschrieben hat. Gestern Abend um 22.56 Uhr und ich habe sie dann noch gelesen, habe sie aber nicht beantwortet. Silvia, die Antwort kommt noch. Aber heute hatte ich einen sehr, sehr anstrengenden Tag. Ähm, Vergib mir, ich schreibe dir am Wochenende bestimmt. Dann geht ein besonderer Gruß raus an die liebe Carla, mit der ich auch schon mal hier im Podcast gesprochen habe. Carla, danke, dass ich dich heute persönlich kennenlernen durfte. Du bist aus Kiel extra nach Hamburg gekommen, um mich zu sehen, beziehungsweise um mit mir gemeinsam dem NDR Rede und Antwort zu stehen. Ja, du hast richtig gehört. Tanzen kann man auch auf Brause Ghost Fernsehen am Samstag, dem 6. Januar ab 18.45 Uhr bei das im Norddeutschen Rundfunk, also NDR, im NDR, im dritten Programm, also N3 heißt das hier bei uns in Hamburg. Da gibt es ähm, das rote Sofa, dort gibt es ein Interview und zwischendrin wird's einen Einspieler geben mit Carla und mit mir. Und wir beide wissen nicht, ob wir eine gute Figur abgegeben haben. Macht Mach dir selbst ein Bild davon. Also Samstag, 18.45 Uhr bei N3, das gibt es einen Einspieler, der wird so 3 Minuten 45 wohl sein. Über Tanzen kann man noch auf Brause, da wirst du meine Visage mal sehen können, in etwas anderer Umgebung als sonst. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Gespannt war ich auch, ob ich es heute noch hinkriege, ein Interview zu führen. Und ja, ich habe mit Toni gesprochen, die in Wirklichkeit nicht Toni heißt. Wir haben ihr aber den Namen gegeben, um ihre Identität zu schützen. Das Gespräch haben wir, das wirst du gleich am Anfang hören, ein paar Stunden vor Veröffentlichung dieser Folge geführt. Ich hatte das Fernsehen im Haus, ich hatte danach noch äh, einen Termin mit einer Klientin, Und dann musste ich auch noch mit meiner Tochter zum Arzt. Sie hat sich bei der Karate ein bisschen verletzt. Naja, sei es drum. Jetzt zu Toni. Toni hat mir erzählt, es gibt eine sogenannte Koma-Skala. Da gibt es einen oberen Wert 15. Das heißt, alles gut. Und der offiziell tiefste Wert ist 3. Das ist dann wohl kurz vor dem Tod. Und Toni wurde... Ich glaube, zweimal mit einem Wert von vier in der Notaufnahme eingeliefert. Toni war eine klassische Drehtürpatientin in der Suchtklinik. Sie sagt, neben Alkohol hat sie das Thema ADHS, sie hat eine ausgeprägte Essstörung. Und das sind alles Themen, die schwierig sind, ohnehin schon für sich und In der Suchtklinik ganz besonders, da wollte man sie nämlich gar nicht haben, weil man ihr gesagt hat, wir wollen dich nicht haben, weil du stirbst sowieso bald. wirklich gruselig und umso schöner, dass Toni jetzt schon ein Jahr nüchtern lebt. Und wie es ihr gelungen ist, nach so vielen Abstürzen, Klinikaufenthalten jetzt wirklich so lange schon nüchtern zu leben, das erzählt sie uns in diesem Gespräch. Und bevor es losgeht, möchte ich als mein eigener Werbepartner noch mal kurz was sagen. Wenn du den Eindruck hast, es gibt bei dir im Leben Themen, die du selber nicht bewältigt bekommst, dann denk mal über Hypnose nach. Hypnose kann dir dabei helfen, in kurzer Zeit auch komplexe Themen anzugehen und zu bearbeiten, sodass es dir danach möglicherweise deutlich besser geht als vorher. Wenn du dir mal anhören möchtest, was ich dazu zu sagen habe, ganz konkret, dann geh auf meine Seite www.hidw.de und buch dir da einen Termin. Dann telefonieren wir einfach mal eine Viertel- oder eine halbe Stunde und schauen, ob wir gemeinsam was bewegen können. Und bewegen kannst du jetzt nochmal deinen Kopf. Lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Toni. Hallo, liebe Toni. Hallo. Ich freue mich, dass wir sprechen und ich äh, sage mal dazu, es ist Donnerstag 20 Uhr und... Ähm ich bin ja, <lacht> ich will ja jede Woche liefern, das heißt in sechs Stunden kommt der Podcast raus und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt noch sprechen können. Oh, ich, ich alles klar, das alles, live
1: on air fast.
0: Ja, ich musste das alles nach hinten verschieben, ich war noch kurz beim Arzt mit meiner Tochter, die hat sich beim Karate verletzt und ähm, ich hatte heute und das darf ich vorab vielleicht sagen, ähm, ach Quatsch, das packe ich ins Intro, wir sprechen über dich, liebe Toni, ähm, Du hattest dich zwischendurch schon mal bei mir gemeldet und hast gesagt, ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt meine Geschichte wirklich erzählen kann und soll. Und umso mehr freue ich mich drauf, dass wir es jetzt geschafft haben, hier zu sprechen. Erzähl mal kurz was über dich, bitte.
1: Ähm, Ich heiße eigentlich anders, aber ich weiß nicht, ob das so super ist, wenn mich jeder gleich erkennt, Äh, vielleicht an der Stimme, whatever. Ich bin 38 Jahre alt, ich bin... ähm im Moment arbeitslos oder eigentlich also offiziell arbeitslos. Ich ähm, pflege eine Angehörige und äh, habe so einen kleinen Nebenjob. Ähm, bin aber, weil ich keinen Führerschein habe und so richtig im, auf dem Land wohne, nicht so mobil. Und deswegen habe ich halt jetzt so genommen, was äh, verfügbar war. Und bin jetzt seit äh, November ein Jahr aus Kliniken raus und habe das so ein bisschen gefeiert und äh, bin seit fast anderthalb Jahren Alkoholabszinend. Mhm.
0: Und du warst in der Klinik wegen Alkohol?
1: Ich war in den Kliniken wegen Alkohol. Äh, Die anderen Sachen musste ich ja sozusagen mit mir mitschleppen. Also ich habe noch ein paar mehr Diagnosen. Ähm, Da war dann immer die Frage, wollen die das oder können die das in den Kliniken mitbehandeln oder kann ich das soweit unter Kontrolle haben? Also zum Beispiel ADHS und eine Essstörung. Ähm, Das sind so die Sachen, ähm, die irgendwie total störend waren. Aber vielleicht kommen wir da später noch zu. Mhm. Ich war wegen Alkohol sozusagen, wurde ich in E.H. Äh, geschickt. Ja. Hier, hier noch, so.
0: Ich habe ja mal keine Ahnung von nichts, ähm, aber das, was ich mal so mitgenommen habe, ist, dass ADHS ähm, zwar eine Diagnose ist, aber jetzt nichts, womit man irgendwie in die Klinik muss,
1: oder? Ja, genau. Nee, das war eher, ähm, also ich habe ADHS-Diagnose bekommen im ambulanten Rahmen, als ich halt ähm, wo Arbeit und und Privatleben, irgendwie alles ziemlich tohuwabohu war. Da habe ich dann irgendwie gedacht, boah, ich komme gar nicht mehr klar und habe vom Hausarzt dann immer äh, Antidepressiva verschrieben bekommen, alle möglichen Sorten. Und da kam nichts mehr raus und dann hat er gesagt, so ich schicke dich jetzt mal zum Psychiater. Und die hat zwei Gespräche gemacht und hat gesagt, okay, ist klar, was sie haben. ne? Und ähm, also das... ist in Kliniken insofern vielleicht störend gewesen, ähm, äh, ach, weiß ich selber nicht so genau. Jedenfalls äh, hatte ich dann das erste Gespräch mit der Therapeutin und das hat die dann erstmal abgebrochen und hat gesagt, sie brauchen erstmal ihre Medikamente wieder. Uh. Die wurden in der Aufnahmephase weggenommen. Das sind ja Betäubungsmittel. Dann in der Suchtklinik Betäubungsmittel. Uh-huh. Ja, also ja, okay. Uh-huh. Also das das störte irgendwie den Ablauf und die Essstörung natürlich auch. Also das sind so Sachen, die kann ich halt nicht zu Hause lassen, Hm. wenn ich ich mich da behandeln lasse für Wochen und Monate. Und da habe ich halt so gedacht, boah, das das macht die Sache irgendwie total kompliziert und äh, sozusagen verhindert eigentlich, dass die Behandlung gut äh, klappen kann.
0: Ja, jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Wann hast du angefangen, Alkohol zu trinken und wann hast du für dich gemerkt oder wann wann ist klar geworden, du hast ein ernstes Problem damit? Weil wenn du in der Klinik warst, hast du ein ernstes Problem, sonst kommt genau. man da ja nicht an. Ja, ja genau.
1: Ähm, ich habe mit 16 zum ersten Mal Alkohol getrunken auf einer Silvesterfeier mit meiner besten Freundin. Da waren wir eingeladen bei, ihrem, äh, bei der Clique ihres Bruders und wir waren beide in... Äh, Kumpels von ihrem Bruder verliebt und sind dann da mega aufgeregt hingedackelt und haben uns dann quasi da ähm, einen angesäuselt, äh, um dann lockerer zu sein und da überhaupt irgendwie einen Ton zu sagen. Mhm. Und das hat super geklappt. Aber ich war lattenstramm, kann mich auch an die Hälfte des Abends gleich nicht mehr erinnern und so lief es dann ganz häufig.
0: Mhm. Das heißt, wenn du getrunken hast, oft viel zu viel. Absturz. Mhm.
1: Veranstaltungsvollste, war immer so mein Titel.
0: Veranstaltungsvollste, das habe ich auch noch nicht gehört, das ist… Ja. Okay. Hm. Aber ist jetzt ein Titel, auf den man wahrscheinlich im Nachhinein nicht so richtig stolz sein muss, ne?
1: Im Nachhinein nicht, äh, in Phasen, aber fand ich das irgendwie schmuckhaft. Hm.
0: Ja, ich meine, so Veranstaltungsvollste zu sein, heißt natürlich auch irgendwie aufzufallen, Wahrscheinlich nicht im Besten, oder? Sich irgendwie zu Wurst machen?
1: Äh, ich sag mal so, ähm, Leute, die das dann irgendwie un- unpassend fanden, die fand ich unlocker. Und habe ich auch gesagt, ja, dann bleibt mir gestohlen.
2: Mhm.
1: Ja, also so im Jugendlichen und Studentischen und so. Hab ich sagte, oh, boah, ey, mach dich mal locker, ey. Mhm. Und,
2: ähm,
1: Problem war es nicht, weil ich ähm, andere Leute irgendwie, äh, anderen Leuten nicht gefallen habe, sondern weil ich nachher echt in Lebensgefahr war. Du warst in Lebensgefahr? äh, Ja, bitte?
0: In Lebensgefahr warst du.
1: (lacht) Ja. Also ich hatte nachher Aufnahmeverbot in der Suchtklinik, weil die gesagt haben, sie wollen, also sie wissen, dass ich jetzt bald sterbe und das wollen die da nicht. Also ich war mehrmals äh, im Koma, als ich da ankam und musste da wiederbelebt werden auf dem Parkplatz. Ähm, Und wurde dann mit Blaulicht in Intensiv gefahren. Nicht nur einmal. Dann haben die gesagt, ich darf da nicht mehr hinkommen.
0: Okay, Okay. ja. Das heißt, du hast so viel getrunken, dass du komatös warst, beziehungsweise klinisch tot, oder wie soll man das sagen?
1: Es gibt so eine Koma-Skala, ähm, die geht bis, ich glaube, 15 Punkte nach oben, da ist man quasi bei Bewusstsein und ansprechbar und reagiert irgendwie auf Fragen, mhm. und sich bewegen und was nicht, Augen auf und dann gibt es halt so dann Abstufungen, wo du dann irgendwie nicht so richtig mehr mitkriegst, was die Leute von dir wollen, das sind dann irgendwie 10 Punkte, bla. bla und dann nachher unter 8 Punkte ist dann offiziell irgendwie ähm, schon Intensivstation und ich hatte einmal 5 und einmal 4 und ja, bei 3, ja, ja. also es Drei, also nicht null ist das Minimum, sondern drei ist das Minimum. Und ich hatte vier.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hätte
1: ich hätte mir quasi bei lebendigem Leib den Arm absägen können und ich hätte noch nicht mal Piep gesagt. Ja. Und da wurde ich halt dann mit so, irgendwie kriegt man dann so einen Faustschlag auf die Brust, damit das Herz wieder schlägt oder irgendwie sowas. Das habe ich dann nur mitgekriegt, weil mir Tage später immer noch der Brustkorb blau war und ich Schmerzen hatte. Und dann hat der Arzt halt gesagt, ja, das war ich. Also, da lagen sie hier auf, vor der Klinik, vor der, vor der Aufnahme halt. Also, meine Familie, die können das halt nicht einschätzen, ob ich schlafe oder ob ich halt im Koma bin. Ja. haben mich da hingefahren im Auto. Und dann kommt da halt ein Arzt und guckt einen an und sagt, Scheiße, die wacht gleich nicht mehr auf. Die müssen wir jetzt erstmal. Und dann direkt äh, mit Blaulicht halt einen Ort weiter.
0: Alter Schwede. Und darf ich fragen, wie viel Alkohol du dann im Blut hattest?
1: Also, ähm, das ist dann ja schwer festzustellen, weil die haben dann anderes zu tun, als mir erstmal Blut abzunehmen. Das mhm. heißt, das wird dann erst in der Intensivstation über Blut gemacht. Ja. Und da ist ein Wert, den ich weiß, 4,3. Wobei das dann ja schon quasi. Da hat es dann ja schon irgendwie zwei Stunden abgebaut oder so, mm. weil ich ja erstmal in die, also meine Familie hat mich ja erstmal gefunden, wer weiß, wann ich da, wie lange ich da schon bewusstlos war und komatös war und naja, ja. also es waren sehr 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 hohe Werte.
0: Und ähm, kannst du, also für jemanden, der das, also für mich ist das klingt das völlig irrsinnig, ja, also ich habe in meinem Leben auch schon zu viel getrunken. Ähm, aber wenn ich, wenn es diese Skala gibt mit 15 und du warst bei 4, das ist ja, ja, viel krasser geht es denn nicht. Ja, klar, unter 3 ist wahrscheinlich tot. Dann, ne? Nämlich also, mal drei,
1: also bei 3 ist sozusagen, wie, wie ich sagte, da kannst du jemandem den Arm absägen. Mhm. Oh Oder Gott, mit dem LKW über den der wacht nicht auf. Also die, das ist halt, äh, da wird dann, glaube ich, das heißt dann, mit maximalem Schmerzreiz kann Stöhnen hervorgerufen werden oder so. Das ist Stufe 4, das, was ich hatte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ähm, Die Frage sollte lauten, kannst du heute sagen, was dich dazu gebracht hat, so viel in dich reinzuschütten, dass das so eine krasse Auswirkung hatte?
1: Ich habe Punkte, die ich da nennen würde, aber dass ich jetzt sage, ich habe die Sache verstanden und äh, Punkt A führte zu Punkt B und so weiter. Also ich weiß, dass ich ähm, so von Problemen überflutet war, ähm, dass das für mein Gemüt oder für meine Seele oder für meinen Kopf, wie auch immer, zu viel war und ich da irgendwie eine Pause brauchte. Mhm. Und ich weiß auch, dass natürlich auch eine Pause gewesen wäre, sich 1,5 anzutingeln. Aber dass es diesen Automatismus gibt, den, glaube ich, viele haben, dass der Körper dann immer auf der Suche ist nach mehr. Also ja. ich kann auch nicht sagen, wie viel ich getrunken habe, weil ich irgendwann nur noch aus Automatismus getrunken habe.
0: Ja, ja. genau. Das wäre jetzt das Nächste gewesen. ja, Wenn, wenn jemand, also kennen ja viele inzwischen, die dann gesagt haben, ja, ich wollte dann den Schmerz vergessen oder einfach mal die Pausetaste drücken, So, dann ist das, ich sage jetzt mal eine Flasche Wein, zwei Flaschen Wein, eine Flasche Schnaps, aber dass denn dass so viel getrunken wird, dass nachher gar nicht mehr nachzuvollziehen ist, was da alles so reingekommen ist, das schon krass, ja. Und dann bist du aber doch noch in die in Kliniken gekommen und da durftest du dann auch bleiben. Das war dann zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich, ne, oder?
1: Der Ablauf war dann, ich wurde da wiederbelebt äh, und in Rettungswagen gelegt auf die Intensivstation für einen Tag ungefähr mhm. und dann von der Intensivstation in die Suchtklinik.
0: Ja. Okay, und die, kannten die dich da schon? Ja. Hm. Und in
1: einem Jahr sechsmal da.
0: Oha. Und wie muss ich mir denn das vorstellen? Du kommst da hin und die sagen, oh, ja, hallo Toni. Und gucken die dich an, so nach dem Motto, naja die, das ist hier so eine Drehtür-Patientin, oder?
1: Ja, ja ne? also die haben mir zum Teil, also ähm, zum Teil haben die mir auch offen gesagt, wir sind hier nicht der richtige Laden. Oder sie haben so schwerwiegende, komplexe Probleme die wir hier mit einfach mal Trockenschleudern nicht in den Griff bekommen. Also eine eine Entzugsklinik war das ja, von dem ich erzähle. Die äh, machen ja zehn Tage Entgiftung, roundabout, Ähm, helfen vielleicht auch noch bei einer äh, Bahnung der Anschlussbehandlung. Also die empfehlen natürlich eine Langzeittherapie. Und ähm, dann möchten die einen im Grunde los sein.
0: Ja. Und wie war das denn bei dir?
1: Ich habe das mehrmals probiert. Also ich war auch irgendwann an einem Punkt, wo mir völlig klar war, was geschehen muss, dass ich nämlich nichts mehr trinke und dass ich das auch will. Also ich hatte nachher nicht mehr viel anderes vor, als das irgendwie zu schaffen. Und ich habe gesagt, ich drehe jeden Schlüssel, ich bohre jedes Brett, ich mache alles, was sie sagen was mir empfohlen wird und das Schlimmste war immer, wenn jemand sagte, so im Vorbeigehen, ja, du musst dir mal Hilfe holen. Und dann dachte ich so, wow, ich tue den ganzen Tag nichts anderes und ähm, finde aber nicht die Hilfe, die für mich passt. Ja, (lacht) Also vielleicht auch mit dieser Kombination von ich halte es in keiner Klinik wirklich aus, zum Beispiel Doppelzimmer ist für mich ein Riesenproblem. Nicht, weil ich so anspruchsvoll bin. Ich hätte auch aufrecht in der Besenkammer geschlafen. Ich habe dann auch manchmal im Flur auf irgendeinem Sessel gepennt oder so, ähm, weil ich nicht abschalten kann mit dem Kopf, wenn irgendwie etwas ist, was so mein Nachdenken anregt oder so. Mhm. Also es hätte gerne irgendwie alle drei Sekunden ein Wasserhahn tropfen können. Aber wenn sich da ein fremder Mensch äh, zweieinhalb Meter neben mir im Bett umdreht und irgendwas stöhnt oder so, dann kann mein Gehirn einfach nicht pennen.
0: Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass in so einer Klinik, die ja Tag ein, Tag aus nur mit schwierigen Fällen zu tun haben, dass die dann denken, okay, die war jetzt schon fünf, sechs Mal da und das ist so eine Diva, die will ein Einzelzimmer haben.
1: Das haben, die, das haben die vielleicht eine Zeit lang gedacht, aber ich glaube, wenn die sehen, dass ich mich auf einem 80 cm breiten Sessel irgendwie kopfüber oder so. Also ich glaube, die haben schon, ähm, manchmal bin ich auch einfach den ganz, die ganze Nacht durch die Klinik gelatscht. Und ich glaube, die haben schon gemerkt, äh, auch, äh, dass ich halt echt, weiß nicht, da auch manchmal aus der Intensivstation zu Fuß hingelaufen bin oder so, damit ich was verändern kann. Ja, also, Da sind schon auch ähm, zum Beispiel Sozialarbeiter oder die Ärzte zum Teil oder manchmal hat sich auch die ganze Nacht eine Krankenschwester mit mir unterhalten oder so und die haben schon gemerkt, dass ich will, aber nicht kann.
0: Okay, verstehe, ja. Aber gut, oder? Also
1: Für die Leute war ich tierisch dankbar. Hm. Es gab aber auch ganz andere Menschen, die mich nur aus der Ferne ab geurteilt haben und so. Mhm. Und von denen man manchmal abhängig ist. Also irgendwann ähm, hatte ich da, ähm, dann durfte ich irgendwie keinen Sport mehr machen, weil jemand meinte, ja, die ist ja nur irgendwie magersüchtig oder was weiß ich. Und also irgendwie die überhaupt meine ganze Geschichte nicht kannten oder so. Und dann hatte ich da aber manchmal so Fürsprecher, also zum Beispiel die Pflegedienstleitung, die Krankenschwester, die da ähm, sozusagen die Stehende Krankenschwester ist die, hat ähm, auch mit mir dann manchmal Spaziergänge gemacht und mir so ein bisschen erzählt, was sie bei mir so sieht und was sie bei mir raten würde. Das war echt toll. Klasse, ja. Also, Schwester nie bist, wenn du mich hörst.
0: Ich hatte ja, wir hatten das Thema hier schon mal mit einer ähm, Gesprächsteilnehmerin, die eine ganz starke Essstörung hat plus Alkohol.
1: Oh, wow, Das habe ich glaube ich noch nicht gehört. Ja, sag,
0: hörst du dir mal an. Ähm, ist jetzt ein bisschen unangenehm, weil ich jetzt auf den Namen gerade nicht komme hier. Ad hoc.
1: Ist nicht richtig. Also ich werde das dann merken.
0: Das wirst du finden. Und mhm. ähm, die ist dann, weil sie hat auch gesagt, es ist schwierig, eine Klinik zu finden, die eben Alkohol plus Essstörung behandeln kann. Das ist ganz, ganz schwierig, weil es eben auch zwei so komplexe Themen sind. Ne? Die, ja, da fehlt einfach die Expertise dann vor Ort. Es
1: ist Ja, es ist komplex. Ich glaube zum einen, weil das halt, das ist so, als hätte man ein Problem mit dem Atmen. Also das kannst du halt nicht mal für eine Zeit so, ja, darum kümmere ich mich später, weil du musst essen. Mhm. Also wenn äh, man dreimal am Tag ein riesengroßes Problem hat, mindestens, ähm, dann ist es ganz schwer, sich auf noch irgendwas anderes zu konzentrieren oder ja. Und das ist nicht so selten, wie ich gehört. Also ich habe gehört, dass das nicht selten ist.
0: Wow, ja. Wie ist denn das jetzt aktuell mit deiner Essstörung?
1: Also die hatte ich schon Ewigkeiten vor dem großen Alkohol. Also das Thema Alkohol ist nicht, seit ich 16 bin, für mich so ein... Riesenproblem, Mhm. das war nie normal und das war für den Körper bestimmt immer richtig scheiße, wenn ich so abgestürzt bin, aber dass das jetzt meine Lebensführung verhindert hat, war erst äh, 2021 Mhm. oder also 2020 habe ich meinen Führerschein verloren, weil ich besoffen in meinem Auto gepennt habe. Eigentlich richtig fies, weil ich gemerkt habe, scheiße, jetzt habe ich ja getrunken, und sollte nicht fahren und habe mich hinten auf die Rückbank gelegt. Und dann kamen die Bullen und haben mir den Lappen weggenommen.
0: Ähm, Hast du auf der Autobahn gestanden, geparkt? Nein,
1: nein, nein, nein. Ganz normal auf dem Parkplatz.
0: Und also ich bin jetzt kein Jurist. ja Aber warum nehmen sie dir den Führerschein ab, wenn du auf der Rückbank liegst?
1: Äh, Irgendwie gibt es so eine Art Klausel, dass wenn man sich in einem fahrbereiten Fahrzeug befindet, ähm, dann ist irgendwie die Gefahr zu groß, dass man dann sich doch überlegt zu fahren oder so, habe ich auch nicht gedacht. Ich habe mir einen Anwalt genommen und ähm, dachte, okay, ich habe ja nichts, nichts getan. Mhm. Ähm, Wobei, also ich will nicht in Anekdoten abschweifen, aber ich habe mir von dem, meinem Anwalt dann dieses Polizeiprotokoll vorlesen lassen, weil ich mich an die Szene selber gar nicht erinnere, mhm. als die mich direkt haben. Und ich weiß aber, dass die mich ja mit auf die Wache genommen haben. Also erstmal haben die mich so vorgefunden, ist egal, jedenfalls... Wurde mir auf der Wache, da bin ich sozusagen so ein bisschen zu mir gekommen und ich wusste irgendwoher, dass wenn die mir kein Blut abnehmen können, das auch nicht rechtskräftig zum Führerschein hinzukommt. Da habe ich halt gedacht, okay, die haben mich jetzt da aus dem Auto gezogen und haben mir meine Führerscheinkarte weggenommen, aber wenn ich jetzt verhindere, dass die mir Blut abnehmen, dann geht das nicht vor Gericht durch. äh, durch. Und habe dann versucht, dass die mir kein Blut abnehmen. Und dann stand Polizeiprotokoll, es waren fünf Beamte notwendig, um mich auf dem Boden zu fixieren. Ah, Also ich habe echt gedacht, nee, das ist nicht rechtens, dass sie mir den Führerschein wegnehmen, weil ich nicht gefahren bin. Und jetzt verhindere ich, dass das rechtskräftig wird, indem ich, okay, jedenfalls, also, ähm, ja, ich bin eher eine kleine Person und so. Und da sagte mein Anwalt auch, das habe ich noch nie gehört, dass fünf Beamte jemanden festhalten müssen, der 45 Kilo wiegt.
0: Ja, aber also... Egal. Also du hattest einen Anwalt und der Anwalt hat nachher dann festgehalten, okay, das war rechtens, was Sie gemacht haben, offenbar, oder?
1: Nee, nee, nee. Der hat auch gesagt, als wir da aus dem Gerichtssaal raus sind, da müssen wir unbedingt in Widerspruch gehen. Dann habe ich gesagt, ich werde mich nie wieder von der Willkür eines Richters abhängig machen. Ich werde jetzt hier rausgehen. Ich werde alle Schritte gehen, dafür notwendig sind, meinen Führerschein wiederzubekommen. Mhm. Und dann lenkt mich alle am Arsch.
0: Okay. Okay.
1: Da bin ich jetzt gerade bei und äh, ich habe jetzt alles zusammen, dass ich wahrscheinlich diesen Monat noch MPU mache.
0: Ich
1: bin sehr aufgeregt.
0: Kann ich also erstmal zwölf
1: Monate Abstinenz nachweisen mhm. und die kann man erst beginnen, wenn man aus der letzten Klinik raus ist.
0: Ja. Okay, ja spannende Geschichte mit dem Führerschein.
1: Er ja, ist ein ziemlich, ähm, also bei dem Thema bin ich ziemlich angefasst, deswegen.
0: Verstehe ich. Okay. Wollen wir nicht aber weiter ist, jetzt drauf so, ist jetzt so
1: gut wie, so gut wie abgehakt. Ja. Hoffe ich. Also ja. da bin ich natürlich auch noch mal nochmal von dem Urteil des Psychologen abhängig, aber mal sehen.
0: Klar. Also ähm, ich möchte jetzt auch nicht so rumreiten auf der Menge des Alkohols, den du getrunken hast und den Gründen dafür. Ähm, wie ist es dir gelungen, weil du ja offenbar sehr, sehr stark abhängig warst vom Alkohol. Ansonsten ist es ja nicht möglich, über vier Promille zu erreichen. Ähm, wie ist es dir gelungen? Was ist passiert, dass du jetzt so lange keinen Alkohol mehr trinkst?
1: Ähm, ich glaube, das hat mit diesem Thema Selbstwirksamkeit zu tun. Ähm, das ist ja dieses, dass ich merke, äh, also das ist ein Punkt, den ich im Grunde für mich noch nicht so richtig äh, klar habe. Also ich bin natürlich tierisch froh, dass ich ab, äh, abstinent, abstinent leben kann. Aber im Grunde weiß ich das nicht so richtig. Es gab die Situation, dass ich in das letzte Mal nämlich ähm, äh, Juli 2022 das letzte Mal in der Entzugsklinik war, in der ich halt immer war. Also nicht immer, aber auch in anderen. Aber jedenfalls habe ich da gesagt, wenn ich jetzt wieder nach Hause gehe, also da war ich auch wieder nach Intensivstation, wie ich eben gesagt hatte. Und dann habe ich ging ich da durch den Garten und habe, also ich bin da immer ganz viel spazieren gegangen, weil man da ja nicht andauernd Sport macht. Kann. Ist egal. Jedenfalls habe ich gedacht, wenn ich jetzt wieder nach Hause gehe, kann es sein, dass ich nächste Woche tot bin. Also das hat der Arzt mir halt auch gesagt, er hat mich jetzt dreimal reanimiert, aber es kann auch das nächste Mal auch zu spät sein. Ja. Also dann ähm, hört man einfach auf zu atmen und äh, dann ist Feierabend. Also ja. dann kann es fünf Minuten zu spät sein. Und das war mir klar. Und ich glaube, das war auch, ähm, weil ich halt so verzweifelt war. Ich habe so oft versucht, Entzug zu machen. Ich, auch, ich war viermal in Reha in einem Jahr. Es ist total unwahrscheinlich, dass einem so viel genehmigt wird, aber ich habe halt einen relativ guten Job gemacht und auch eingezahlt und so und die wollten halt, dass ich wieder fit werde und ich natürlich auch. Und äh, wie ich aber gesagt habe, war halt dieses in einer Klinik zu sein, ähm, möglichst noch im Doppelzimmer, wie das in Suchtkliniken fast immer ist, das ging einfach nicht. Und dann ähm, ja sozusagen da mich immer irgendwie erklären oder verteidigen zu müssen für Thema Essstörungen und so, da wird dann halt irgendwie so gesagt, ja jetzt reißen Sie sich mal zusammen oder so. Da denke ich so, wow. würde ich gerne, kann ich aber nicht. Und ähm, deswegen lief das nicht gut. Dann habe ich ambulante Reha probiert. Da war aber hier zu Hause mein Leben, also familiäre Sachen und Partnerschaft und so, das ähm, war halt auch noch ein Problem. Mein Job habe ich äh, 2000, ähm, also habe ich auch verloren, kurz nachdem ich meinen Führerschein verloren hatte. Äh, nicht wegen Alkohol, sondern ähm, wegen der Umstrukturierung. Und dann stand ich halt mit ganz vielen, partnerschaftlichen Konflikten, hier in einer total katastrophalen Wohnsituation. Also für mich katastrophal, weil ich halt nie abschalten konnte. Und ähm, draußen gab es halt nur noch meine Familie drumherum, wo auch Terror war wegen meiner Partnerschaft. Und also ich kam irgendwie nie mehr zur Ruhe und immer nur noch, wenn ich getrunken habe. Und ähm, da habe ich dann ähm, während der Therapie meinen Freund gebeten, auszuziehen. Der war natürlich massiv gekränkt, was ich total verstehen kann. Es ging halt nicht anders. Also ich brauche irgendwie so einen Ort, wo ich mal ähm, wirklich meine Ruhe habe. Und wenn ich dann halt irgendwie hier, was weiß ich, Yoga mache, putze oder koche oder was weiß ich, Podcast höre. Und das, ähm, als ich dann aber richtig abhängig war, auch körperlich, also ich hatte auch, ähm, ich habe dann ja nach der Gerichtsverhandlung gesagt, ich werde jetzt nichts mehr trinken. Und dann gibt es keinen Grund mehr, mir den Führerschein nochmal wegzunehmen. Dann habe ich halt zu Hause oder ich bin dann zu einem Freund gegangen, einen Entzug gemacht und einen Krampfanfall bekommen. Also ich war auch richtig körperlich abhängig. Und da kam ich halt auch nicht mehr raus, also psychisch und körperlich. Und deswegen habe ich in der Entzugsklinik entschieden, dass ich irgendwo mich sozusagen festsetzen lasse, vielleicht einsperren lasse, meine Zwillingsschwester hatte währenddessen auch schon, ohne mir das zu sagen, äh, also früher hieß das Entmündigung, falls so Tage heißt das gesetzliche Betreuung, beantragt, hm. Gericht, die mich dann irgendwo einsperren. Und äh, das habe ich dann durch einen Anruf ähm, von meiner Mutter mitbekommen und war erstmal tierisch geplättet und ähm, habe dann aber gemerkt, das muss sein. Und ähm, dazu ist es dann gar nicht gekommen, weil ich dann aus eigener Entscheidung aus der Entzugsklinik nicht wieder nach Hause gegangen bin und auch nicht in so eine Reha-Klinik, was ich auch schon gemacht hatte von da aus direkt, ähm, weil ich das da nicht vier Monate aushalte, sondern ich bin in so eine so Orientierungsstufe in, ähm, bei Buchholz in der Nordheide mhm. ähm, gegangen. Und das ist so eine Art Übergangswohnheim für Leute, die gerade noch auf einen Therapieplatz warten oder erstmal gucken müssen, was, was wollen sie machen und wo dann halt zum Beispiel vorm, ähm, also da ist ein ziemlich straffes Programm mit ähm, ähm, auch äh, mehrmals am Tag zum Pusten antreten. Und äh, da durfte ich aber gleichzeitig zum Beispiel hatte ich mein Fahrrad mit und habe da ganz viel Sport gemacht und halt ganz viel Programm gehabt. Und eine richtig gute therapeutische Ansprechperson. Mhm. Und da hatte ich sozusagen, also die hat irgendwie hingekriegt, dass ich wieder die Idee kriege, ich kann das packen. Und ich kann, also ja, die haben mir auch da ähm, mit ganz vielen Sachen geholfen, so ähm, Behördliches und so, was halt in diesem einen Jahr total liegen geblieben war. Mhm. Also ich hatte total viel aufzuarbeiten und in so einer Entzugsklinik kriegt man halt nichts gerafft. Und da habe ich das richtige Maß gehabt an sozusagen strukturierter Vorgabe von Tagesablauf, also Mahlzeiten und Aufstehen und bla bla, Zimmer putzen. Man musste da auch Putzdienste machen und so weiter, Gartenarbeit. Ähm, und dann halt Sport, also so, ähm, sich selber was suchen können und angeleitet werden und Hilfe bei meinen Problemen. Mhm. weil in selbst in den Therapiekliniken
2: ähm,
1: war das halt so fernab von meinen eigentlichen Problemen und in die bin ich halt immer wieder so rein, Körper rein, wenn ich nach Hause gekommen bin. Ah. Also es hatte sich, in der Entzugsklinik bin ich nie rückfällig geworden oder so, durfte da ja auch zum Teil frei rumlaufen, also nach zehn Tagen darf man da auch zum Aldi fahren, aber ähm, das hat halt nichts an den Sachen geändert, die zu Hause dazu geführt hatten und auch immer wieder dazu geführt haben, dass ich getrunken habe. Ja. Deswegen haben mir diese fachlichen ähm, Therapien nichts gebracht, weil die nicht zu Hause waren. Ach ja, und was ich dann mir irgendwann überlegt habe, weil ich habe selber mal in der Psychiatrie gearbeitet, habe mich erinnert, dass es solche Hilfen zu Hause gibt, die nicht nur einmal die Woche zum Therapeuten fahren, sind, sondern, und der Psychotherapeut löst ja auch nicht mit mir das Problem, wie kann ich Bürgergeld beantragen, sondern das nennt sich ambulante Betreuung im eigenen Wohnraum. Mhm. Und das habe ich mir aus der Klinik heraus mit Hilfe von einer Sozialarbeiterin beantragt, dass eine, ein ja, Pädago-, Sozialpädagoge oder irgendwie sowas, jemand vom Amt, ähm, der sich mit so Behördenkram und sowas alles auskennt und auch mit einem über Strukturierung des Alltags und so weiter umgehen mit ADHS im Alltag und so weiter, auskennt. Und der kommt zu mir bis zu sieben Stunden pro Woche und arbeitet mit mir an meinen Problemen und spricht auch mit mir, wie geht's und so.
0: Wie heißt das nochmal?
1: Ambulante Betreuung im eigenen Wohnraum.
0: Ambulante Betreuung im eigenen Wohnraum, okay.
1: Der Träger ist das Amt für soziale Dienste, Mhm. kann man alles googeln, selbst das Antragsformular, Äh, ist ziemlich umfangreich. Man muss unter anderem auch seine ganzen Konten offenlegen und alles, weil man das, je nachdem wie man Geld hat, auch teilweise selber bezahlen muss. Mhm. Das ist die sogenannte Eingliederungshilfe.
2: Ah, Also ich habe parallel
1: auch Therapie gemacht und so weiter, Ähm, aber da... Also es ist auch wirklich und du fragst es auch nach den Problemen, die man durch ADHS hat. Es ist total schwierig für mich, so eigentlich normale Sachen wie mal scheiß Handyverträge kündigen und sich neuen suchen und buchen und in Angriff nehmen. Sowas alleine zu machen und ich habe hier auch noch ganz viele andere Zuständigkeiten. Also ich habe ein eigenes Haus und ein eigenes Pferd und ich pflege auch eine Angehörige und so meine Mutter und da habe ich quasi so viel zu tun, dass solche Sachen, wo man sich mal richtig Ruhe nehmen muss, sich einen Zeitpunkt festlegen und konzentrieren und dann ist man frustriert, weil da irgendwas nicht klappt, aber da muss man trotzdem weitermachen. Also was kriege ich irgendwie nicht äh, ad hoc hin. Und wenn das halt dann noch Sachen sind, die total wichtig und drängend und äh, ALG1 beantragen oder so, ähm. Was ist jetzt, also, wenn man eine Reha macht, dann kriegt man keine ALG und dann ist Krankengeld und dann läuft das aus und dann also es sind so viele Sachen, das kann man sich als Normalbürger eigentlich nicht vorstellen. Und da denke ich auch, man müsste das in der Schule lernen, also wie man, ne? also weißt du, wie lange man Krankengeld bekommt und was dafür, ne? Also,
0: keine Ahnung. Ja. Ich kriege gar kein Krankengeld, du. ich bin selbstständig.
1: Ich <lacht> <nichts>. <lacht> okay, hätte fast gesagt, lucky you, aber nee. Genau. Also es ist jedenfalls richtig viel Behördenkram und wenn man dann gerade noch am Rande der Alkoholabhängigkeit steht, ist das alles total schwer.
0: Kann ich nachvollziehen. Und andauernd,
1: andauernd versagt man, andauernd ist man selber schuld und dies und das und jenes und alles schwimmt weg. Und da war diese ambulante Betreuung über die Eingliederungshilfe vom Amt für soziale Dienste total gut. Die habe ich auch immer noch.
0: Toll. Das ist gut. Ja. Tolle Einrichtung. Deshalb ja. habe ich nochmal nachgefragt. Ich möchte jetzt noch mal auf die ursprüngliche Frage zurückkommen. Du hast da sehr ausschweifend geantwortet und ich weiß nicht, ob die richtige Antwort jetzt dabei war. Wie, wie hast du es geschafft, nichts mehr zu trinken? Oder? Es
1: war, ähm, also immer wenn ich aus Kliniken, wo ich ja quasi aushalten musste, also da geht es ja meistens um diesen Zeitfaktor, man muss da so und so viele Wochen sein.
0: Mhm. Und dann
1: ist Annahme, dass man alleine dadurch, dass man acht Wochen nicht trinkt, dass man dann zu Hause unter den Bedingungen, die ja zu Hause dazu geführt haben, dass man überhaupt Alkoholiker geworden ist, dass man dann auch nicht wieder anfängt.
2: Mhm.
1: Und das, wenn man sich schon logisch überlegt, ist das irgendwie Quatsch? Na, also wenn ich jetzt ähm, nicht Schwimmer bin, habe ich ja im Schwimmbecken das Problem und nicht an Land. Klar. Und wenn ich jetzt mal sage, die Reha-Klinik ist an Land und äh, zu Hause bist du dann wieder in den Bach geworfen, mhm nicht schwimmen kannst und dann wie gesagt wieso du, dir ging es jetzt acht Wochen gut ja ich war an Land ja ja genau Hä? Ja. also das die heißt,
0: Veränderung der Umstände zu Hause haben dazu beigetragen dass es dir besser ging dann
1: ja und diese Umstände waren ja annähernd schon so in dieser Übergangsmaßnahme in Verstehe. Die Trink- ja, ich sage ja. mal Trinkerheim
2: mhm.
1: also das ist so ein ja, halb geschlossenes Wohnheim mit ich glaube irgendwie 25 Leuten oder so, die alle an diesem Punkt sind, dass sie eine Entgiftung gemacht haben, aber noch nicht wissen, entweder haben die keine Wohnung mehr oder die müssen auf eine Klinik warten oder auf einen ähm, Platz in einem Permanentwohnheim oder so. Mhm. Das sind halt so Leute so ein bisschen auf dem Übergang und da äh, hat man so auch so Sozialarbeiterhelfer, die einem dann schon helfen, an den Sachen, die einen dann zu Hause erwarten,
0: ja, okay.
1: also, ja, Dass
0: genau. du also nicht nach Hause kommst und völlig überfordert bist und ja, gleich erschlagen wirst genau. von dem ganzen Scheiß, ja, der genau. da auf dich wartet. Man, ne? hm.
1: Ja, genau. Und man kann auch schon so ein bisschen sozusagen üben, äh, so einen Tagesablauf und so weiter, sich selber zu organisieren für die Zeit, die man dann wieder zu Hause ist.
0: Verstehe. Und wie würdest du das jetzt einschätzen? Fällt es dir jetzt verhältnismäßig leicht, nichts zu trinken? Denkst du oft an Alkohol? Hast du Angst, dass du rückfällig wirst? Wie, wie ist das?
1: Es sind viele Fragen. Ja. Ich fange mal mit der letzten an. Äh, Angst ist so ein bisschen ein komisches Wort. Also ich habe richtig, ähm, ja, vielleicht kann man Angst sagen, ähm, also wenn ich wieder rückfällig werden würde, bin ich mir nicht sicher, ob ich das drei Wochen überleben würde. Ja. Weil, wie ich sagte, wenn es, wenn ich irgendwo reinfall, dann auch 1000 Meter tief. Mhm. Und ich glaube, alleine schon dieser, dieser Frust oder die Erkenntnis, es ist, obwohl mir so klar ist, wie krass das wäre, ähm, bin ich rückfällig, ich träume manchmal, rückfällig zu sein und dann wache ich ähm, also sozusagen im übertragenen Sinn schweißgebadet auf. Verstehen. Und dann muss ich mehr, mich erstmal sozusagen irgendwie abklopfen oder so, um festzustellen, dass es das ein Traum war. Ja. Oder Kann ich ja eigentlich nicht, aber ich ich sage jetzt nicht, ich Hm. könnte mich anhauchen oder so, um zu sagen, nein, du hast nicht getrunken. Ich träume das so bildlich, also mit äh, hier, wo ich Sachen versteckt habe, Alkoholflaschen, weil meine Familie hat hier oft äh, die Bude gefilzt und da habe ich Verstecke gefunden, die ich manchmal selber nicht wiedergefunden habe. Und also träume ich, dass ich genau diese Verstecke und so weiter. Also es ist, ähm, es macht mir große Angst. Also ich habe richtig, richtig. Ähm, ja, Respekt ist viel zu wenig äh, vor diesem Thema. Also mir ist klar, wie, äh, wie groß die Gefahr ist. Mm. Also ich, äh, ich ähm, habe, ähm, Entschuldigung, mir so ein, ähm, ist mir so ein Bild gekommen, ähm, dieses Thema, hast du manchmal Lust, Alkohol zu trinken? Äh, vielleicht, wenn man sich vorstellen kann, ich wäre jetzt so ein mega Geschwindigkeits-Junkie und ich weiß, ich habe einen Ferrari mit 1000 PS, ich weiß nicht, was es geht, in der Garage stehen. Ich weiß aber auch, der hat keine Bremse mhm. und diese 1000 PS machen bei 30 km/h, wo man vielleicht gegen die Mauer fährt und alles kaputt ist, kein Spaß. Das heißt, wenn es mich packen würde und ich würde in dieses Auto steigen, dann würde ich ganz sicher sterben. Ja. Und gleichzeitig gibt es Situationen, in denen ich denke, Boss, wäre jetzt so luxuriös, zwei Bier zu trinken und allen den Mittelfinger zu zeigen. Das ist so. Und das lerne ich aber gerade. Dass ich das auch ohne kann.
0: <lacht> ja, weil am Ende würdest du ja nicht den anderen den Mittelfinger zeigen, sondern dir selbst und deinem Körper ja, und deinem äh, Leben. In, ja.
1: in der Reihenfolge ja genau. Mm. Also das ist ja das, das Blöde, dass es ja wirkt. Also wenn, also es, es, es Alkohol zu trinken, rückfällig zu werden. Das erste, was du merkst, ist, dass es das bringt, was du wolltest. So kommt es ja.
0: Ja, weil wie lange ja. hält dieser Effekt denn an, ne?
1: Ja, es, das Gehirn ist so gebaut, kurzfristig mhm. fängt, Ne, mhm. Warum sind Leute dick? Mhm. Weil die Schokolade im ersten Moment schmeckt und erst dann dick macht.
0: Ja. ja. Good point. Ja. Und
1: äh, genau, also ich hatte auch äh, total äh, diese Entscheidung, ich trinke jetzt für mein ganzes Leben nichts mehr, war total schwierig, als das alles noch nicht so krass war mit Überleben und so, ähm, war total schwierig, da hatte ich mal das Gefühl, die Leute wollen mich dazu überreden. Da habe ich gedacht, ja, ja, und dann äh, ist es nie mehr funny. Mhm. Ja. Und ich dachte, okay, so richtige, so, sich so richtig abfeiern über Scheißwitze, und das tue ich total gerne, das gibt es dann nicht mehr. Und das ist jetzt mit der Zeit total schön zu sehen, dass äh, mir der Zugang zu diesem Raum nicht verwehrt ist. <lacht> dass du also Sinn. auch
0: lustig sein kannst ohne Alkohol. Habe ich das richtig ja, verstanden? Genau. Ja,
1: ja, okay. ja, genau.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, bei vielen so ein Irrglaube, dass sie denken, wenn ich keinen Alkohol trinke, dann ist das Leben nicht mehr lustig. Ja, dann ja. bietet das Leben keinen Witz mehr. Filme sind nicht lustig, Witze sind nicht lustig. Ähm, ich selbst bin nicht lustig. Und das, was ich immer wieder höre und was ich ja bei mir selbst auch erlebt habe, ja, ich habe ja auch immer gedacht, ein Film kann nur lustig sein, wenn ich dazu was getrunken habe, so also bestimmte Filme. Und das ist Quatsch, das stimmt einfach nicht. Das ist ein Irrglaube. Ja. Und das ist schön, dass du mit deiner wirklich krassesten Geschichte, die ich jemals gehört habe. Ja, du ähm, hast
1: gesagt, danke. Bitte? Nee, danke. Aha, eher nicht.
0: Ja. Ähm, nee,
1: ist auch egal. Ja.
0: Naja, es ist, ich sag mal so, es ist eine ungewöhnliche Geschichte, die du zu erzählen hast. Ja, das ist, ich will, ich werte das ja auch nicht. Ist ja. gar nicht. Darum geht es ja überhaupt nicht. Ähm, ja. Ähm, dass, dass du mit deiner Geschichte sagst, ich kann auch ohne Alkohol lustig sein und kann auch Spaß haben am Leben.
1: Ja, also nicht nur ich kann lustig sein, sondern auch das kommt an mich ran. Also ähm, es ist ja manchmal so, wenn man nüchtern in äh, einer Runde von Betrunkenen ist, merkt man, was die für Spaß haben, aber mhm. das, das ist wie durch so eine durch so ein Gitter. Also es kommt nicht an einen ran. Also es ist, als würden sich alle irgendwie mit, ähm, mit Dreck bewerfen und das ist total spaßig, aber mich erreicht der Dreck nicht, als ja. hätte ich so eine Scheibe davor. Ja, Dreck ist jetzt ein komisches Wort, aber also so, ne? Ja. Als würde das gefiltert werden und dann so äh, zerrieselt der Witz. Ja. So, ha, ha, nicht witzig, ich will nach Hause. Ja. Und das ist halt nicht so. Also ich habe auch, ähm, äh, ich hatte Freunde, mit denen ich den größten Spaß betrunken hatte, Und merke jetzt, den hätte ich wahrscheinlich auch gehabt, wenn ich gar nichts getrunken hätte.
0: Okay.
1: Ja, also ich habe gedacht, scheiße, ähm, ja genau, ich habe halt gedacht, okay, den kann ich jetzt nie mehr besuchen, weil immer wenn ich bei dem war, haben wir uns beide einen auf die Lampe gegeben und dann war es mega witzig und wir haben ganz laut Musik gehört und äh, Späße gemacht und das machen wir jetzt auch wieder. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Also er trinkt auch äh, weiter. Mhm. Und trotzdem ist die Augenhöhe da.
0: Cool. Und ja. fühlst du dich denn, wenn du bei ihm bist oder auch bei anderen Leuten, fühlst du dich denn sicher, wenn die trinken und du nichts trinkst?
1: Ja, weil die meine Geschichte kennen und auch ähm, wir das vorher besprochen haben, dass mir, also das ist für mich kein, ähm, kein Auslösender. Moment, keine Situation, in der ich trinken möchte. Im Gegenteil, ähm, ich habe auch Leuten schon oft gesagt, trinkt bitte, wenn ihr trinken wollt und es für euch ein, ähm, ein, 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 also wenn die für mich verzichten würden, aber dann keinen Spaß haben, dann ist das eher für mich eine auslösende Situation, dass so scheiß Stimmung ist. Mhm. Ich bin lieber mit Leuten zusammen, denen es gut geht und die auch den Alkohol vertragen oder wie auch immer. Ähm. Wenn ich, also dass dann die Stimmung gut ist. Und wenn, ich sag mal so, wenn das bei denen besser geht, wenn die trinken, dann ist mir das lieber, also die auslösende Situation für mich zu trinken, war, wenn ich Probleme hatte, nicht das wenn geht. die Stimmung gut
0: war. Ja, äh, genau. Hm. Und wie, wie ist es denn jetzt? Sind denn die Probleme jetzt so, dass du sie gut handeln kannst, dass du damit zurechtkommst, dass sie dich nicht mehr triggern?
1: Also ich glaube zum Teil... Ähm, sind es Probleme, äh, wie ich sagte, dass ich diesen Rückzugsort brauche. Mhm. Also äh, das war auch die erste Beziehung, äh, wo ich mit einem Partner zusammengelebt habe. Und ähm, fand das mega tragisch, weil das eine richtig tolle Beziehung war. Aber ich habe halt gemerkt, ich äh, mein Nervensystem äh, dreht durch. Mhm. Und nicht, weil der mich durch irgendwas aufgeregt hat, was er gesagt hat. Im Gegenteil, wir kamen total gut miteinander aus. Aber zum Beispiel hat er sich nicht mit meiner Familie verstanden. Und ich habe halt immer diese äh, diesen Zwist gemerkt.
2: Mhm. Und dass
1: ich gefühlt immer mich auf irgendeine Seite stellen musste. Und äh, dieses ähm, und auch alleine, wir sind hier eine ziemlich kleine Wohnung und wir haben dann hier zu zweit gelebt. Ähm, das war... Das war so wie, keine Ahnung, wenn irgendwie du zwei Jahre nonstop den Wasserkocher laufen lässt, dann geht er irgendwann kaputt, obwohl er dafür gemacht ist. Hm. Der braucht Pausen, Dann kann er total gut funktionieren. Hm. Ähm, ja, und das habe ich auch selber nicht gedacht, weil sonst hätte ich das, diese Situation ja nicht so hergestellt. Ähm, aber jetzt sind wir beste Freunde mit jeder in der eigenen Wohnung. Partnerschaft traue ich mich im Moment noch nicht wieder, ähm, weil ich jetzt erstmal so viele Sachen bei mir selber halt verarbeite und ich ähm, gehe wieder laufen und so. Da kann ich gut abschalten. Äh, manchmal mit Podcast, manchmal einfach mit Techno. Mhm. Nach vier muss ich ja auch noch. Führerschein <lacht> mhm. und ähm, ja kriege ganz viel so nach und nach auf die Reihe. Also wie gesagt, das mit dem Führerschein ist kein Spaziergang. Aber das ist jetzt kurz vor Erledigung hoffentlich.
0: Ich drücke die Daumen. Danke. Ist ja schon gut, wenn man einen Führerschein hat und mobiler sein. Ich
1: lebe hier so in der Pampa, das kannst du dir nicht vorstellen. Nächster Supermarkt, sieben Kilometer. Und wenn das mit der Schnee liegt, wie wir das hier vor einem Monat hatten, Mhm. das stellt mich vor Herausforderung. Ich fahre gerne Rad, aber es muss halt auch irgendwie gehen.
0: Mhm. Wow. Wie hat denn in dem Jahr, wo du jetzt nichts trinkst, deine Psyche verändert? Kannst du das kannst du das benennen?
1: Ich habe gemerkt, dass es, glaube ich, ziemlich lange dauert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, denke, ich bin jetzt auf allen Ebenen ein anderer Mensch. Hm. Ähm, deswegen ähm, muss ich auch, glaube ich, ist meine eigene Verantwortung sehr groß, dass ich das... Stresslevel in, in einem Rahmen behalte. Und das ist natürlich so wie so ein, ähm, ja, wie so ein Ball, der so eine Bahn läuft und die ist rechts und links, hat die keine Leitplanke und ich muss sozusagen immer rechts und links mit der Hand so, wenn der zu sehr an den Rand kommt, muss ich immer sozusagen so gegenschubsen.
2: Mhm.
1: Und äh, quasi dann auch zum Beispiel, dann habe ich in einer Woche irgendwie fünf Termine und ähm, manchmal merke ich dann nach drei Tagen, diese beiden oder einen von den beiden, die noch kommen, muss ich absagen. Sonst komme ich echt in Gefahr. Und das ist manchmal ziemlich herb, weil ich natürlich auch denke, boah, ich habe doch jetzt ähm, diese Krankheit nicht mehr. Eigentlich müsste doch jetzt alles funktionieren. Und dann ist meine Herangehensweise, das musste ich mir so ein bisschen disziplinisch ähm, ähm, antrainieren, dass ich sage, Wie viele von diesen fünf Terminen hättest du denn vor anderthalb Jahren geschafft oder vor zwei? Keinen. Also sei froh, wenn es drei oder vier sind. Mhm. Das ist ähm, noch nicht Automatik, aber das wird, ähm, daran muss ich mich so ein bisschen, also ich habe glaube ich so ein bisschen, sagt mein Therapeut, so einen ähm, perfektionistischen Touch manchmal. Und da muss ich mir dann halt sagen, alles klar. Ähm, du darfst, äh, meinetwegen, ich liege manchmal, dann äh, muss ich auch echt körperlich auf dem Sucher liegen und muss mir dann sagen, das ist okay. Weil, ja. als ich, also, äh, der Autom- also die Funktionsweise war ja auch manchmal, dass ich getrunken habe, weil ich dann außerstande war, irgendwelche anstrengenden Sachen zu machen. Das heißt, das war sozusagen der Schlüssel dafür, dass ich mich ge- ausgeruht habe. Und jetzt ja. sage ich halt, ich muss mich ausruhen, bevor die Notwendigkeit Genug ist, dass ich trinke, um mich ausruhen zu können.
0: Ja. ja.
1: Also ich kriege mich auch nicht aus dem Tal wieder raus, wenn ich einigermaßen tief drin bin. Ich muss vorher aufpassen, dass ich nicht ins Tal reinkomme.
0: Ja, das ist eine gute Erkenntnis, weil ich, dass der Alkohol dir nicht hilft, dabei aus dem Tal rauszukommen, ist ja irgendwie eine Binsenweisheit. Ja. Ne?
1: Was ich meine ist, wenn ich quasi sage, oh, ich packe jetzt mal alles an, was mir in den Weg kommt und merke nicht, dass ich mich damit tagelang überfordere, Mhm. dann ist es irgendwann zu spät, um irgendwelche Notfallstrategien zu machen. Verstehe. Also also quasi Notfallstrategien kann ich mir sparen, weil die ähm, die nehme ich dann nicht oder die sind dann nicht ausreichend. Ich muss vorher verhindern, dass ich auf den absteigenden Ast zu weit nach unten komme.
0: Mhm. Ja. Ja, ist gut, dass du diese Strategien gelernt hast für dich, ne? Ist ja ganz wichtig, lebensnotwendig sozusagen.
1: Ja, ist zum Beispiel auch schwierig, wenn ich dann Leuten irgendwie was absagen muss oder so. Also meine Zwillingsschwester war dann letztes Mal, als wir Geburtstag hatten, tierisch enttäuscht, weil sie meinte, ich habe ja das Jahr davor den Geburtstag organisiert und sie wollte den dann auch mit mir zusammen feiern und natürlich mit Leuten und hat dann sozusagen Einfach nur mich da stehen lassen mit der Aussage, du organisierst jetzt was. Hm. Und es ging halt nicht. Dann fand halt nichts statt. Und Hm. klar war mir das unangenehm. Andererseits habe ich gesagt, wen es interessiert, ich konnte nicht. Und ich hätte es natürlich auf Biegen und Brechen machen können. Und eventuell wäre diese Kugel, was ich eben sagte, dann vom Rand runtergefallen. Und in der Nacht nach der Feier wäre ich dann mit Alkohol abgestürzt oder Hm. so.
0: Jetzt sagt man ja Zwillingsgeschwistern nach, dass sie ein besonders inniges Verhältnis zueinander haben. Ähm,
1: das ist Fluch und Segen zugleich.
0: Ja. Hat denn, ja
1: natürlich hm. habe ich meine Schwester total belastet durch die Krankheit hm. und ähm, hatte Schuldgefühle und die haben dann zum Teil wieder befördert, dass ich trinke. Ja um die zu vergessen.
0: Wie hat denn deine Schwester das ganze Drama erlebt?
1: Also faktisch hat die mir ganz oft das Leben gerettet. Mhm. Die hat mich in Kliniken gefahren, obwohl sie dafür keine Zeit hat. Die hat mich aus Kliniken abgeholt. Die hat auch ähm, irgendwelche Formulare, die hat mit dem Amtsarzt geredet, wenn der hier war, und äh, mit den Krankenwagenleuten, was weiß ich nicht alles. Also die hat an allen Ecken und Enden gebrannt. Die hat mein Pferd versorgt, während ich in Kliniken war, über ein Jahr. Ähm, Und die ähm, findet es jetzt manchmal schwierig, ähm, dass ich jetzt Aufgaben ablehne, die mir zu viel sind, kann ich menschlich verstehen. Ist dann aber, mir wird dann quasi von therapeutischer Seite gesagt, ja, machen sich da keinen Kopf. Sie müssen sich abgrenzen. Sie müssen für sich das Maß an Belastung finden. Aber es kann mir halt genau bei ihr nicht egal sein, was sie von mir hält.
0: Hm. Verstehe.
1: Ja, also deswegen, die Beziehung ist sehr innig und eng und wir haben hier gemeinsam unsere Pferde und so und äh, wohnen Nachbarschaft. Mhm. Ähm, also und manchmal wünsche ich mir, dass ich nur so Larifari-Leute um mich rum hätte, irgendeine Studenten-WG oder so, da wäre mir es halt egal, wenn jemand mal die Augen rollt. Mhm. Und das ist mir halt nicht, wenn ich meine Mutter pflege und meine Zwillingsschwester Tür und Tür und dann mit den Pferden gemeinsam. Das ist manchmal ja, ähm, dann sehr intensiv für beide. Mhm. Und Das tut mir auch richtig leid, wenn ich sie ähm, aufrege. Manchmal ist es dann so, wenn sie nicht versteht, was mein Weg ist und ähm, vielleicht auch meint, ich würde mich irgendwie schonen, ich müsste schon viel mehr wieder anpacken und so und ich dann sage, ich mache Schritt für Schritt, jetzt ist erstmal Thema Führerschein so groß für mich, ähm, dass ich jetzt nicht auf Jobsuche gehe oder so. Mhm. Mhm.
0: Und Ja, okay.
1: Du hast verstanden. deine Frage noch gar nicht zu Ende gestellt gehabt. Ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, nee, hast du nicht. Nee, nee, das, ja, nee, war mir eben wichtig zu, zu verstehen, wie, wie ist das Verhältnis zu deiner Schwester, wie war es und wie hat deine Schwester das erlebt? Das hast du jetzt gesagt. Ähm, auch, dass sie eben bestimmte Verhaltensweisen, die du jetzt zeigst, nur bedingt nachvollziehen kann. Habe ich das so richtig verstanden? Ja,
1: also ich freue mich schon drauf, ähm Ja, oder ich freue mich immer daran, wenn ich merke, ich werde noch einen Schritt stärker und schaffe dies und das noch besser, ähm, dass ich mehr sozusagen gleichwertig, ähm, na, gleichwertig ist so bewertend, aber also ich freue mich über meine Fortschritte auch, weil ich merke, dass sie dadurch ähm, aufatmet oder das mitbekommt und Sie hat mir auch letztens gesagt, als es so um 500 Tage ging und so, dass ähm, sie am Anfang jedes Mal, wenn ich irgendwo eine Viertelstunde zu spät kam oder so, hat sie jedes Mal gedacht, okay, liegt die jetzt wieder auf dem Sofa und hat ist bewusstlos. Und dass das natürlich Zeit braucht, dass das weggeht. Ja. Und das freut mich für uns beide.
0: Schön. Und erkennt sie denn an, dass du, dass das für dich so ein schwerer Kampf oder, oder na, schwerer Kampf weiß ich ja gar nicht, aber ein, also ein langer Weg war zu, zu deinem Jetzt, zu deinem Ich, wie du es jetzt vorfindest?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm ja, dieses, dass sie selber so krass mitgelitten hat und auch Tag und Nacht zum Teil Angst hatte oder ob ich mich jetzt wieder, als ich noch so richtig in Abhängigkeit war, habe ich mich manchmal aus Kliniken auch entlassen lassen oder das überlegt und so. Und dann wusste keiner, wo ich bin oder sowas. Mal für einen Tag oder was. Ähm, ähm, Ich schweife ab, also... äh, Entschuldigung. Sag nochmal, bitte.
0: Nein, also du hast gesagt, deine Schwester hat hart gelitten in der Zeit. Ja, genau. ähm, kann ich, kann ich verstehen. Und du freust dich, dass es ihr Ach so, jetzt... Achso, ob
1: sie, ob sie weiß, dass es für mich ein harter Ritt mhm. war? Ja. Ähm, und sie lässt mich aber auch wissen, dass es auch für sie ein harter Ritt war. Und ich glaube, sie hat verstanden, dass es eine Krankheit ist. Mhm. Natürlich ist es aber für jemanden, der die Krankheit nicht hat, und das kann ich anerkennen, schwierig zu unterscheiden, was ist jetzt irgendwie... Ähm, manchmal sieht ja... Alkoholismus so aus wie ein schwacher Charakter oder wie ein mieser Charakter. Ja. Ja, also, wenn ich jetzt Leute anlüge und dann irgend, also und sage, oh, ich bin müde, ich gehe und dann äh, und ich trinke nichts und dann gehe ich nach Hause und mache eine Bude Wodka auf, dann ist das aus meiner und unserer Sicht Krankheit und aus ihrer Sicht vielleicht Anlügen und Scheiße sein. Mhm. Und das habe ich ja gemacht, während sie mich ich sag mal, vor drei Tagen noch aus der Klinik abgeholt hat und mit mir meine Bude wieder hergerichtet oder auch sogar schon in meiner Abwesenheit, als ich in der Klinik war, hier ein bisschen aufgeräumt und sichergestellt, dass kein Alkohol mehr da ist und so. Und dann äh, verabschieden wir uns. Sie geht ins Bett, ist total kaputt, hat alles für mich getan. Und dann gehe ich in mein Zuhause und mache das Versteck auf und trinke wieder. Aus meiner Sicht ist das Krankheit. Und aus ihrer Sicht war das einfach nur undankbar und scheiße und hinterhältig und mies. Mm. Und so ist es. Also, es ist beides. <lacht> ja.
0: Ja, also ja. Und ich genau. habe mich
1: selber dafür scheiße gefunden. Mm. Ähm, aber so war es. Ja. Das war diese schwere Zeit, wo ich selber, also, so wie jemand, der dement ist und zwischendurch merkt, er Sediment ist und um wie scheiße das ist. Mm. Na, also ich habe es selber in diesen nüchternen zwei Tagen oder was ich nach der Klinik manchmal war, habe ich es mitgekriegt und gewusst, es darf nicht wieder schief gehen und dann war der Rückfall. Ja. Natürlich auch am Anfang oft, weil ich dann gedacht habe, jetzt muss ich alles wieder gut machen, was ich verzapft habe und mich dann überfordert und dann rückfällig geworden. Und das ist jetzt halt dieser, dieses ähm, dieses austarieren, wie viel darf ich mir zumuten?
0: Ich glaube, das, ja. ist, das ist aus diesem Gespräch die wichtigste Erkenntnis, ne? Also ja, für mich ich zumindest, ja, Also ähm, Drehtürpatienten, zwei Tage nüchtern, rückfällig wegen der Überlastung, die einfach deinen Kopf denn zum explodieren bringt.
1: Genau, und zwar Überlastung einerseits durch tatsächliche Sachen, die sich ja auch aufgehäuft haben Hm. und dann aber auch dieses ich will es jetzt genau richtig machen, ich will mich bei allen entschuldigen, ich will jetzt am besten sofort einen Kuchen backen und alle einladen und äh, das war zu viel. Ja,
0: Ja. wie wie sieht denn jetzt deine Nachsorge aus?
1: Ähm Wie gesagt, ich habe noch diese ambulante Betreuung. Mhm. Die kommt jede Woche zu mir
2: Mhm.
1: und wir gucken, was ist, ähm, ja, entweder faktisch noch zu lösen. Also das mit dem Handyvertrag habe ich letztens gemacht. Ähm, Jetzt musste ich Bürgergeld beantragen. Das ist auch äh, total schwierig, auch weil ich hier ähm, ohne Mietvertrag wohne und so. Ähm, Nur mit Holzheize. Naja, also es gibt noch behördliche Sachen, die schwierig sind, aber auch die lernt mich erkennen und spricht mit mir und wir überlegen dann, wie geht es beruflich weiter und so, dass es manchmal gut ist, auch mit jemandem zu sprechen, der nicht Familie ist und nicht, also mit Freunden möchte ich nicht über so wichtige Sachen nur reden. Das heißt, da ist jemand zuständig. Und ich habe einen Therapeuten, den ich total gut finde.
0: Ja, also das, der Therapeut ist für dein Alkoholthema zuständig.
1: Äh, den hatte ich schon, bevor Alkohol so krass wurde, okay. wegen der Störung.
0: Aber der kümmert sich auch um das Alkoholthema jetzt.
1: Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Und der kann ja. das natürlich einschätzen, wie unwahrscheinlich das überhaupt war, wenn man an dem Punkt ist, dass die Suchtklinik sagt, sie werden sowieso sterben und das machen sie bitte nicht hier. Und dann plötzlich das wieder hinzukriegen, anderthalb Jahre ohne Rückfall.
0: Ja. Ja. Glückwunsch. Danke. Besuchst du eine Selbsthilfegruppe online oder vor Ort?
1: Habe ich mehrere ausprobiert. Anonyme Alkoholiker ähm, war ich zweimal. Sagt mir nicht zu, haben viele Leute schon erzählt, dieses äh, ich bin und bleibe für mein Leben lang und das ist sozusagen das Attribut, was ich mir zuschreibe. Wenn es ein Attribut unter meinem Namenszug gibt, dann Alkoholiker, das sagt mir überhaupt nicht zu,
2: Mhm.
1: ähm, weil es dann ja keinen Unterschied machen würde, ob ich akut trinke oder nicht. Ähm, Und auch, äh, nee, okay, jedenfalls das war nichts für mich, äh, finde ich schön, dass andere Leute es finden. Ähm, und es gibt noch ähm, Freundeskreis heißt das. Ich weiß gar nicht genau, was da für ein Trigger ist, eventuell Kreuz oder so. Ähm, das, also es gibt hier total wenige, wo ich hier wohne, äh, die ich ja. erreichen kann. Und da ist der Altersdurchschnitt irgendwie bei 75. So mhm. gefüllt. Und das war auch so vom Temperament her nicht so meins.
0: Ja, und online, irgendwie online eine Geschichte ist ja nichts.
1: Ich bin nicht, also hatte ich ja schon gesagt, auch jetzt unser Gespräch, ich glaube, das ist so mein erster oder zweiter Video. Ich, also ich bin, glaube ich, ich habe auch gar nicht gedacht, dass das so gut geht. Also ja, du irgendwie, mal. irgendwie brauche ich so, weiß ich nicht. Habe ich vielleicht auch noch zu wenig ausprobiert. Ja. Aber auch so stundenlang sitzen und so, also ich bin lieber ein bisschen so, ja irgendwie, dass man gemeinsam irgendwas macht oder so und Mhm. sich dabei hält.
0: Du, vielleicht gibt es da ja ein Angebot, wo du sagst, das gucke ich mir nochmal an, online, ja, Austausch. Ich glaube so, wichtig ist, für viele, viele Menschen ist ein Austausch wichtig, ja, die Geschichte erzählen, ähm, erzählen, was ist in der Woche passiert, so, und klar, du hast einen Therapeuten aber ich glaube so eine Gruppe ist ganz gut auch mal andere Eindrücke von anderen Leuten zu kriegen so wie, wie erleben die ihren Alltag in der Nüchternheit ja würdest du denn jetzt auf einer Skala von- Achso, ich bin in einer, hm?
1: einer ADHS-Selbsthilfegruppe ah okay. und da ist halt also wie ich sagte in der für Alkohol habe ich das Gefühl gehabt dass ich irgendwie zu schwierig bin hm. und in der ADHS sind das alle
0: okay <lacht> ja deshalb sind sie in der Gruppe ja genau
1: ja da bin ich total gerne
0: hm. Ähm, auf der Skala 0, ganz, ganz schlimm, bis 10. Ich habe ein super, duper Leben und ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Wo würdest du, dein, wo würdest du das im Moment so einschätzen?
1: Ähm, kann ich vielleicht so sagen, unter den gegebenen Bedingungen, mhm. ähm, also dass ähm, manches halt einfach noch nicht geht. Äh, ja. Also ich hätte gerne wieder einen Führerschein und mhm. ich würde auch gerne Paar Sachen noch besser hinkriegen, aber es ist jetzt so, dass ich eine Ahnung habe, dass ich da hinkommen kann, so mit Üben und mhm. mit Disziplin und auch ein bisschen Sachen ausprobieren und mutig sein. Deswegen sozusagen, dass ich auf einem guten Weg bin, würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich das alles so bleiben soll, wie es jetzt ist, nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich bin zufrieden mit den Chancen, die ich wieder habe, wenn oh. du einen Zeitwert haben willst.
0: Nee, ist der Quatsch, brauchst du nicht. Aber ja. ich, ich verstehe das, also es ist, für mich klingt das rund und gut, ja, also, ähm, ja,
1: Also es ist noch nicht toll, aber es ist toll, dass ich die Ahnung habe, es kann auf jeden Fall so werden.
0: Und weißt du, das du ist ja das, was uns im Leben auch antreibt, der, der, der Blick auf das, was kommen kann, ja. ja. Ähm, ja. Finde ich wirklich, ja. Wenn du immer nur den Blick hast, uh, alles ist schlimm und es wird nie besser, es kann nicht besser werden, das ist tragisch. Aber du hast eben, wie du sagst, eine Perspektive, dass sich manche Dinge noch verändern. Toll. Ja. Sag mir doch bitte ähm, nochmal, welchen Tipp möchtest du deinen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
1: Ähm, Vielleicht sozusagen, ähm, was jetzt noch nicht in in vielen Sachen äh, mir begegnet ist ist ähm, oder was an meiner Story vielleicht, wie ich auch schon ungefähr gesagt habe, speziell ist, dass dieses, was vielen Leuten hilft, diese Alkoholreha, dieses äh, 16 Wochen oder was das ist, ähm, wenn man da quasi versagt und da bin ich garantiert nicht die Einzige, ich habe den Eindruck gehabt, dass einem vermittelt wird, dann ist man selber schuld oder die Motivation stimmt nicht oder man ist irgendwie ein disziplinloser Charakter, ja. dass man sich das nicht reinzieht, sondern dass es nur heißt, das passt nicht. Ja. Diese Behandlung ja. und aus meiner Erfahrung ist das quasi die einzige, der einzige Weg, der einem gezeigt wird. Mach eine Sucht, also Trockenschleudern, wie hier Suchtklinik, mhm. ne, zehn Tage Entgiftung und dann mach eine Langzeitreha irgendwo auf dem platten Land 16 Wochen Schäfchen zählen und dann schmeißen wir dich wieder nach Hause und dann musst du aber aus eigener Kraft und so. Also das wurde mir als einzige Möglichkeit immer so reingewirkt. Mhm. Und da habe ich auch mit allen meinen Sinnen gemerkt, ob jetzt das an ADHS oder der Essstörung oder meinem äh, außergewöhnlichen Leben, was ich irgendwie so, weiß nicht, vermisst oder... Es passte einfach nicht, Mhm. aber es gab einen anderen Weg. Und es war tatsächlich so, dass manche Leute gesagt haben, okay, sie haben das gemacht, sie haben das gemacht und sind immer noch krank, dann werden sie immer krank bleiben. Und es wird immer schlimmer und so krass, wie sie sind, wird das ganz schnell schlimmer und ganz schnell werden sie tot sein. Und das ist leider so. Und dass ich das quasi... äh, Dass es dazu gekommen ist, dass ich das Gegenteil gezeigt habe, Das ähm, hat auch mit Glück zu tun gehabt. Und dieses, ähm, also wie gesagt, diese eine Krankenschwester hat mir gesagt, es gibt einen Weg für sie. Sie sind so klug und sie sind so mutig und sie haben so viel Energie. Und sie werden einen Weg finden, aber den gibt es noch nicht. Also das Standardverfahren und auch andere Verfahren, die, die haben andere Ausgangswerte. Aber es gibt einen. Bleiben Sie auf der Suche. Hören Sie Podcasts oder hören Sie Audible oder hören Sie, gucken Sie YouTube, was auch immer. Und basteln Sie sich das selber zusammen.
2: Ja.
1: Irgendwo, wo Sie Ihre Fähigkeiten einsetzen können. Ja. Und das, irgendwie hatte ich das im Kopf. Und da habe ich gedacht, ich probiere jetzt alles aus. Ich habe In, die, also in dieser Suchtklinik habe ich ja entschieden, ich gehe nicht nach Hause, sondern irgendwas anderes. Und da habe ich mir ein Obdachlosenwohnheim angeguckt und wäre ja. da hingegangen.
0: Wäre also, schwierig, oder?
1: Ne? Ich probiere jetzt alles, habe ich gesagt. Mhm. Und irgendwann werde ich merken, was das Richtige ist. Und diese ambulante Betreuung im eigenen Wohnraum, ich glaube, das war eines der wichtigsten Dinge, dass ich hier zu Hause das Gefühl hatte: Ich habe jemanden, den ich fragen kann. Der dir hilft. Nicht ja. nur 50 Minuten in der Woche, wo man dann beim Therapeuten ja auch erstmal erzählt, was alles passiert und so, und schwupps, ist die Stunde zu Ende. Klar. Sondern jemand, der sich mit mir an den PC setzt und guckt, wo muss ich denn jetzt klicken, damit mhm. das hier läuft. Klasse. Wenn ich auch mal irgendwo hinfährt, mhm. also wie gesagt, irgendwo zum Arbeitsamt zu fahren, 20 Kilometer mit dem Rad und wenn es dann schneit bei 9 Grad minus, dann ja. ist es nicht. Da hatte das ich letztens. Ja. Mhm. Ja.
0: Okay, Toni, wen möchtest du grüßen zum Abschluss? Ich. Mich. <lacht> Ja, danke. Unter
1: anderem. Also natürlich möchte ich meine Schwester grüßen, meine Mutter und meine ganze Familie, mhm. wer es hören will und wer auch nicht. Und meine super Freunde. Ich habe wirklich gemerkt schon vor der Zeit, aber da denkt man ja mal, wie wäre die Freundschaft denn, wenn da mal Belastungen kommen? Ich habe bei so vielen Freunden gemerkt, wie gut, also wie gute Freunde ich habe. Ich sage jetzt mal keine Namen, aber ich glaube Betreffenden hoffentlich wissen das und das äh, hat mir oft auch das, ich glaube, auch das Leben gerettet. Weiß ich auch zum Teil, oder die hätten mir das Leben gerettet, wenn sie die Chance gehabt hätten. Ähm, Und das habe ich, ähm, also ich habe hier so einen Spruch hängen, der heißt: In der Krise zeigt sich der Charakter, und das habe ich. Ja, jetzt nicht angeben, also an mir vielleicht auch oder whatever, Äh, manchmal richtige Entscheidungen getroffen, aber ich habe das bei so vielen Menschen gemerkt, dass ich die vielleicht unterschätzt hatte vorher. Auch eine eine super krasse Freundin, von der ich vorher dachte, es wäre eine Bekannte, und dann hat die mir wirklich so beigestanden, ähm, dass ich echt nur staunen konnte.
0: Toll. Aber wie gesagt, ich
1: hatte zwischendurch auch die Krankenschwester erwähnt und mein Therapeut und genau. <lacht> ich habe bestimmt ganz viele vergessen, was mir total leid tut, aber denen sage ich das dann persönlich.
0: Das ist eine gute ja. Idee. Ich danke dir fürs Gespräch und in fünf Stunden kannst du es dir schon anhören. Wow. Bei Spotify, bei Apple und bei allen anderen Anbietern, die es so gibt. Ich danke dir, wünsche dir alles, alles Gute weiterhin und halt mich mal auf dem Laufenden, wie dein Weg so geht vielleicht können wir ja eines Tages mal ein Update-Gespräch führen. Ich würde mich freuen.
1: Sehr gerne, das mache ich.
0: Danke. Tschüss.
1: Tschüss, Kai.
0: Vielen Dank, liebe Toni, dass du mit mir noch zu so später Stunde gesprochen hast und dass ich die Gelegenheit hatte, diese Folge aufzunehmen und zu veröffentlichen. Ich hätte es wirklich schade gefunden, wenn ich jetzt einen Freitag gehabt hätte, auch noch den ersten im Jahr, an dem ich keine Folge veröffentlicht hätte. Kein Interview zumindest. Und bei der Gelegenheit, ich habe es im Intro gar nicht gesagt, ich wünsche dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, alles, alles Gute für das neue Jahr. Hoffentlich Kannst du schon nüchtern sein oder du bist gerade dabei? Vielleicht bist du im Dry January und stellst fest, hey, 30 Tage nichts trinken ist irgendwie eine gute Sache. Dann denk doch mal drüber nach, ob es nicht Sinn macht, diesen Januar einfach nochmal zu verlängern und aus den 30 Tagen vielleicht 60 Tage oder 90 Tage zu machen. So habe ich damals auch angefangen. Ich habe erst mal gesagt, ich trinke einen Monat nichts und hab dann festgestellt, ey, ohne Alkohol ist irgendwie doch viel schöner. Also, vielleicht ist das ja auch was für dich, nur mal so als Anregung. Und wenn du weitere Anregungen brauchst, hör dir andere Folgen an. Da lernst du viele, viele Leute kennen, die nichts mehr trinken und denen es deutlich besser geht, weil sie jetzt auf Brause tanzen können und nicht nur auf Alkohol. Wenn ich das richtig sehe, sind die Interviews der nächsten zwei Wochen schon gesichert. Ich spreche hier mal noch keine Namen aus. Ich hoffe, das bringt dann Glück, wenn ich das nicht mache und werde nicht auf den letzten Drücker hier eine tolle Folge aufnehmen müssen, sondern habe ein bisschen Vorlauf. Komm gut in das neue Jahr. Vielleicht arbeitest du schon, vielleicht fängst du nächste Woche erst an, wieder zu arbeiten oder vielleicht ist es auch, wenn du diese Folge hörst schon längst Sommer, wer weiß das schon. Freue dich auf die nächste Folge, die dann schon bald am Start ist und bis dahin denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.